0: Você está ouvindo um podcast da rede Track BR Cast. A rede de Podcasts Trackers Brasileiros.
1: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando aqui mais um especial Tracker Com. Lembrando que o evento aconteceu de uma maneira online no dia 12 de setembro e está lá as suas mais de 4 horas de evento, sorteios, bate-papos. Mas aqui eu vou trazer as palestras individuais, porque assim você não precisa ficar procurando lá aonde está a cada momento, não. não. Como teve excelentes palestras, excelentes painéis, então eu decidi trazer aqui cada um. Vou manter apenas o palestrante e depois o um que ele tirou de dúvidas. Assim vocês não precisam se preocupar. E nesse vídeo você vai acompanhar um painel que o Heitor Teixeira fez lá do Star Trek Baixada Santista sobre o projeto dele de RPG. Então rola a vinheta e confira o painel dele.
2: pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Heitor Teixeira, sou videomaker e administrador do grupo Star Trek Baixada Santista. Hoje eu estou aqui para falar com vocês a respeito de um dos nossos projetos. Esse aqui em particular, um que eu já tenho faz um tempão, estava tentando colocar em prática e agora finalmente... Tô tendo a oportunidade de consolidar isso aqui. Então eu quero convidar você para conhecer, saber do que eu estou falando, ver se você tem interesse, porque se você tiver vai ser muito bem-vindo ou bem-vinda de vir com a gente, para ser a audiência disso aqui, que está se tornando uma espécie de mini seriadinho de Star Trek, uma versão de fã, aonde a nossa narrativa de jogo acaba virando episódios para você assistir depois. No momento, o jogo está contando comigo como narrador, e eu tenho mais seis jogadores. A mesa está fechada e não deve estar para entrar ninguém por enquanto. Mas de qualquer forma, existem planos para mais cedo ou mais tarde a gente conseguir fazer com que outras pessoas tenham a oportunidade de jogar. Eu ainda estou analisando se isso vai acontecer em caráter de visitante, participante especial ou de repente outras mesas esporádicas e quem sabe, talvez até outros mestres jogando para talvez, quem sabe, um universo compartilhado
3: Bom, eu sou o Pedro Lima, sou distribuidor de cerveja artesanal aqui em Santos, no litoral do estado de São Paulo. Sou ex de sistemas.
4: Eu sou o Ivo Ferrúcio, eu sou um coordenador de subagenciamento numa agência marítima.
5: Meu nome é Tiago, eu sou geólogo e moro em Caçapava.
0: Meu meu nome é Daphne, eu sou personal trainer e instrutora de pilates e treinamento funcional.
6: Meu nome é Vitor. Vitor Hugo, mas todo mundo me chama de Vitor. Eu sou um ex-contador formado, hoje trabalho com análise de desenvolvimento de sistemas. Resolvi trocar de área com 30 e alguns anos. Meu nome é
7: Munir, eu sou cirurgião, trabalho aqui em Santos e trabalho em São Paulo também. E
3: comecei a enveredar pelo mundo do RPG quando eu tinha por volta de 14 a 15 anos mais ou menos. E eu, eu me envolvi a primeira
4: vez com RPG em 1992, eu estava na terceira série.
5: E o meu envolvimento com o RPG é, começou, ah, experiências reais começaram agora, jogando o RPG do Star Trek.
0: A primeira oportunidade que eu tive de, de, de me jogar nessa atividade foi há muito tempo atrás, foi na minha adolescência, né? Eu devia ter uns 13, 14 anos.
6: Eu jogo RPG desde os meus 13 anos. Jogo RPG desde os 16 anos de idade. A gente
3: começou meio que por curiosidade, né? Assim, tendo contato e cada vez mais se aprofundando, aí apareceu um outro amigo e mais um outro amigo, e quando a gente foi ver, a gente já estava já bem envolvido, jogando bastante, curtindo bastante o RPG.
4: E teve uma feira de ciências no meu colégio, uma da, das apresentações era sobre RPG, comecei, é, participei de uma, uma aventura one shot, ali que a gente chama,
5: né? Mas eu conheci um pouco do universo desde a minha adolescência, apesar de não ter vivenciado isso. E,
0: se eu não me engano, foram coleguinhas de escola que me chamaram para jogar é, Apocalipse, eu achei bem legal era um tema que tinha a ver com lenda urbana, eu gosto muito desse tipo de, de
6: tema. Foi um amigo que me mostrou. né? Porque eu gostava muito de, de videogame, eu gostava de jogar RPG japonês né no videogame. Uma vez ele apareceu aqui em casa para resolver um problema que eu estava tendo. Eu tinha quebrado o braço e eu precisava de alguém para tirar o gesso do meu braço. Para fazer, fazer uma coisa que eu precisava dos dois braços e não conseguia.
7: Comecei na escola, continuei no cursinho por um bom tempo. Depois que entrei na faculdade, a gente acaba se afastando, que aí a necessidade do estudo é muito
3: maior. Então, você acaba abrindo mão por um bom tempo. Desde então, assim, fiquei uns anos sem jogar, mas retomei esse ano, através até do projeto do RPG do Skycrack. Mas é uma, uma atividade que eu gosto muito de fazer, estava com muita, muita saudade de fazer também.
4: E desde então, eu venho jogando, né? E já vão aí uns 30 anos quase.
0: Na época eu não tive compromisso e o grupo em si, que, que, que me convocou para esse tipo de atividade, se desfez. A outra oportunidade que surgiu foi com meu irmão. Eu, os, os, o meu irmão, Caçula, ele é um RPGista né, de carteirinha e uh, ele me chamou para jogar, só que na época eu estava com um caminhão de trabalhos. E, Trabalho de faculdade, estágio, e acabei recusando de novo.
6: E ele trouxe um livro de D&D para me apresentar o, o jogo. Eu achei sensacional, pelas ilustrações, assim, né? aquela coisa mais medieval que eu sempre gostei. E aquilo ali me pegou de um jeito que eu jogo RPG faz mais de 15, 16, 18 anos. Desde que meu filho
7: nasceu, meus filhos nasceram, eu jogo com eles para estimular eles ao RPG, que que para mim é um jogo fantástico que faz com que a criança desenvolva imaginação, inteligência, conhecimento quando vai buscar a informação específica para cada resposta do, da ação do jogo.
0: Falei não, eu não vou deixar isso escapar. Eu sempre quis participar, né? Eu só estava um pouco receosa por ser novata, por nunca ter tido
3: vivência com essa prática. O, o meu sistema favorito até hoje ainda é o GURPS, né, o Generic Universal Hold'em Play, insisto. mas eu também já joguei outros, já com o Vampire, que é o Storyteller, né? já joguei 3DT e por aí vai, uma infinidade de outros sistemas.
6: Jogo todos os tipos de RPG, já mestrei, RPG medieval, futurista, cyberpunk, dieselpunk, e Star Trek hoje está sendo uma coisa, uma novidade para mim, tá jogando. E fiquei
7: feliz demais de, de repente, encontrar um grupo que estivesse jogando RPG e ainda
2: conseguisse juntar ele ao Star Trek, né?
0: Mas estou gostando
2: bastante. Quando a gente gosta muito de alguma coisa, a gente quer um pedacinho daquilo pra gente poder interagir ali. Uma das coisas que oferece isso é o videogame. Você acaba tendo títulos que são derivados aí das obras e franquias e a gente acaba conseguindo ter uma coisinha extra para poder participar, tem aquele algo a mais... Mas mesmo um videogame muito bom, do tipo AAA, como eles dizem, acaba sendo bastante limitado, creia você. Porque se não foi planejado pelos desenvolvedores e programadores, você automaticamente não vai conseguir tomar aquela atitude. Agora, sabe um tipo de jogo onde isso simplesmente não é um problema? Pois é, acertou! O RPG. No RPG você tem uma liberdade de interação que é total. Você pode fazer o que você quiser. E como quem tá fazendo com que o jogo role não é uma máquina, essa pessoa consegue lidar com as coisas ali muito rápido, na base do improviso. Então a coisa fica muito legal, porque não importa de onde vem a sua ideia, você vai conseguir materializar aquilo de um jeito que a resposta vai ser imediata e vai interferir imediatamente na história. Então você de fato tá fazendo parte daquilo. Se você nunca ouviu falar em RPG, eu vou tentar fazer um resuminho para você mais ou menos saber do que eu tô falando. RPG Numa tradução mais ou menos livre, seria como se você estivesse falando de um jogo de interpretação de papéis. Então é como se tivesse aqui uma espécie de peça de teatro, ou se fosse um grupo escrevendo uma espécie de livro, mas ele pode ser a muitas mãos, não é um autor só que está fazendo aquilo. Então cada um tem que desempenhar uma determinada função, o mestre ou o narrador acaba fazendo todos os personagens que não são jogáveis e os jogadores interpretam um personagem fixo aonde eles de fato tem uma personalidade, uma aparência, um jeito de falar, de se
4: mexer, de se vestir. Para descrever o projeto para alguém, teria como descrever de duas maneiras. né? Se a pessoa já conhece um pouco sobre RPG, ou se a pessoa não conhece nada sobre.
5: É um jogo onde a gente consegue abordar os temas de Star Trek, né? a, a, inclusive a tecnologia de Star Trek, e, e numa história, numa ficção, onde a gente consegue criar o personagem e desenvolver o personagem conforme a história flui.
0: E a franquia Star Trek tem muitas essas características. Ela não precisa ficar é, prisioneira de uma única pauta, de um único assunto.
6: Poderia falar que é um teatro onde nós fingimos ser pessoas que vivem no mundo que nós gostamos muito.
4: As pessoas acham assim, ah, isso aqui não existe, você tá... Qual que é a importância? Eu diria que é como se você estivesse dentro de um episódio, só que você é um dos personagens. É, então as ações que você escolhe que o seu personagem tome durante o jogo elas influenciam diretamente no resultado do que vai acontecer lá na frente. Como o jogo é todo baseado em narrativa, isso acaba de fato lembrando muito um livro.
2: E você já teve a oportunidade de, ao ler um livro, depois formar aquele monte de imagem na cabeça, tanto que às vezes a gente até vai dormir e acaba sonhando com aquilo? Pois é. No RPG não é diferente disso. Você acaba tendo tanto detalhe para popular a sua mente de imagens que foram descritas, que você acaba lembrando daquilo depois como se você tivesse assistido a uma série de verdade. E dentre todos os estilos e títulos que tem disponíveis no mercado, vamos considerar especificamente Star Trek. Por que essa franquia? Star Trek é uma caixa de areia muito rica com uma série de coisas que esse universo nos proporciona para você falar sobre todo tipo de história. Você pode ter histórias de aventura, drama, ação. Você pode ter histórias políticas. Você pode ter terror, romance. Sem dúvida, ficção científica. Porque você pode viajar no tempo. Você pode ir para lugares distantes. Você pode conhecer novas civilizações e ir audaciosamente aonde ninguém jamais esteve. Agora, olha só. Tudo isso pode servir como algo literal ou como uma grande metáfora para você falar sobre coisas do nosso dia a dia. E Star Trek sempre foi muito bom nisso. Cada um demonstra aqui o seu
7: caráter, demonstra aqui a sua personalidade. O cara que é muito Mukirana vai ser Mukirana aqui. O cara que é muito ganancioso vai ser aqui. E, e aí você tem que virar para o cara e falar para ele assim, olha... Puto, é um exercício de autoconhecimento RPG. E o RPG dentro do Star Trek, que que é um mundo de de utopia, vamos dizer assim, é testar você até o limite. né?
3: Você vai ter liberdade para interagir na história praticamente 100%. As suas escolhas, as suas decisões, os seus objetivos os seus anseios dentro do jogo através do seu personagem vão permitir que você possa... É, desbravar várias coisas e fugir bastante da nossa realidade da realidade do mundo atual e, e viver uma outra uma outra persona por um tempo de uma, duas horas, sei lá o sistema que eu decidi usar
2: ele vai colocar muito mais o foco na história e na narrativa em si do que necessariamente nas rolagens de dado que em outros jogos acaba sendo meio que protagonista aqui não, a minha ideia é fazer com que se algo vá mal ou se alguém tire um número muito ruim na sua rolagem, que isso não necessariamente represente uma catástrofe, mas que essa explicação seja colocada ou no mau funcionamento de um equipamento, ou numa circunstância, ou numa história pregressa do que está acontecendo ali, que seja justificada dentro da própria história. Porque, no fim das contas, mover essa trama para frente vai ser muito mais importante.
5: Né? E não, às vezes, como uma, uma coisa pré-programada, como uma história de um jogo um, de um computador, ou ou uma história de um, ou qualquer outra espécie, né, de, de um livro, de repente.
0: Faz bem pro o emocional, porque o jogo é isso, o Star Trek é isso.
6: É uma iniciativa extremamente boa, é um cenário que não é explorado no Brasil.
3: Permitir essa brincadeira né, de faz de conta.
5: E, e é muito legal porque a gente coloca um pouco da gente ali né, na hora de falar, então... É discute muito os temas né? e acho bem bem legal essa essa relação.
2: Eu estou usando essa fase para justamente descobrir se eu trabalho mais com a parte serializada ou com a parte episódica e quais são os prós e contras de cada uma delas. De certa forma, eu tenho uma história que eu estou usando para costurar o que está acontecendo no meio de tudo ali, mas eu quero tentar fazer com que essas histórias tenham um começo, meio e fim em cada episódio para facilitar para a audiência e também pelo fato de eu ter mais de uma dupla, e essa história às vezes começa com uma galera, mas não necessariamente acaba com a mesma turma.
0: Sem falar que cada sessão que eu assisto, ou cada sessão que, que eu participo, eu, eu saio falando, ah, eu joguei um jogo que foi assim, assim, eu, eu conto tudo, eu conto tudo, assim a pessoa sem medo de dar spoiler, entendeu? Se a pessoa não for assistir o um negócio, ela vai saber por mim, entendeu? Faz tempo que eu não... não, não, eu não... Não fico entusiasmada com uma coisa nova. Dentro desse jogo a gente pode falar de temas sérios, como, como teve em algumas sessões. Então é muito bacana, né? Tô gostando pra caramba, eu recomendo.
6: Bom, e sobre os, os vídeos do YouTube, eu acho que eles são muito bons, porque eles chamam um público dos dois mundos. E pode fazer com que essas pessoas também se conheçam e interajam. Eu mesmo tô interagindo com o pessoal aqui que eu nunca tinha conhecido. Pelo, pela ferramenta RPG e por gostar de Star Trek uma coisa está levando a outra e tudo baseado pelo pelo próprio YouTube como eu falei, eu conheci o pessoal do do, do Heitor e do pessoal do RPG desse grupo procurando no YouTube e, e para mim foi uma mágica que apareceu ali que aconteceu, foi muito bom
2: Quando esse projeto nasceu a minha intenção era de que ele acontecesse de forma presencial mas aí veio a quarentena, né? Então a gente teve que se adaptar e eu acabei sendo forçado a jogar a coisa de forma online com o pessoal. De certa forma, eu posso dizer que isso também teve suas vantagens. Mas desde lá de trás e conhecendo algumas das características do RPG como eu conheço, eu sabia que ia ser necessário para poder chegar, jogar com um pessoal que se reuniu naquele dia e possivelmente não se veria mais ou tão cedo ou quem sabe nunca, eu resolvi trabalhar com personagens que já estivessem prontos. Então eu deixei algumas fichas prontas e o pessoal que eu convidei para jogar meio que deu aquele palpite de quem sabe se a gente fizer isso meio na base do sorteio, ninguém sabe exatamente o que vai receber. Então foi mais ou menos isso que eu fiz. O pessoal recebeu esses personagens, que são personagens que têm exatamente o mesmo nível. E agora eles estão tendo a oportunidade de, através das suas escolhas, fazer com que esses personagens fiquem cada vez mais customizados e com a cara deles. Como eu vinha dizendo... A intenção é transformar essas sessões de jogos em vídeos para que quem não está de fato jogando possa assistir como se eles fossem episódios de uma série feita por fãs. Então, fique atento no nosso canal, canal na tela, onde eu coloco todos os episódios conforme eles vão saindo. Por lá, você consegue acompanhar como se fosse uma historinha meio com cara de audiobook, por exemplo. O diferencial é que eu coloco um monte de imagens para poder estimular a imaginação e fazer o pessoal imaginar as coisas de uma forma mais coerente, mais parecida uns com os outros. Eu realmente tive que superar um monte de limitação técnica. Porque quando você conversa com alguém e você fala para essa pessoa vamos jogar RPG, vai ser online, já existem uma série de ferramentas mais óbvias que o pessoal normalmente cita primeiro e fala ah, então você deve usar essa ou aquela que o pessoal já conhece. O problema é Conforme eu fui dando uma olhada nessas ferramentas, elas não tinham todas as características que iam fazer, as coisas que eu achei que estava precisando. Então, eu tive que garimpar e acabei conseguindo chegar na conclusão de que com os softwares e o site que eu estou usando, eu consigo fazer algo muito legal. Apesar dele ainda ter várias limitações e me impedir de ter todos os jogadores jogando ao mesmo tempo. E para fazer essas imagens que eu estou comentando com vocês... Eu já comecei a fazer, tem muita coisa pronta e muita coisa que ainda está ficando aos poucos de geradores de uniformes, de imagens de planetas, de equipamentos, de naves, de uma série de outras coisas... Que eu acabo usando para justamente colocar na tela e fazer com que a imagem fique sempre mais interessante e que assistir o vídeo no YouTube seja uma coisa prazerosa.
4: Eu fui convidado pelo Heitor né, para participar. Ele, ele me contou que ele tinha uma ideia de fazer um projeto para o canal dele há um bom tempo atrás, de alguns anos, sobre RPG, né, não necessariamente sobre um RPG de Star Trek. E o interesse dele seria, na verdade, ensinar pessoas que nunca tinham contato, nunca tiveram contato com o jogo, a começar a jogar. A ideia foi se desenvolvendo, se desenvolvendo ele chegou ao ponto e falou, pô, eu acho que a gente pode fazer com o material que eu manjo Star Trek. E o Heitor
0: me fez um convite explicou detalhado como é que era o projeto, mencionei para ele que eu não tinha experiência nenhuma com RPG, ele se mostrou sabe, super é, proativo, disposto paciente como sempre me explicou como é que funcionaria que não tinha problema o um nível de aptidão e de experiência de cada integrante dentro do projeto.
3: Nós nunca havíamos jogado RPG juntos, assim. Não, aliás, teve uma uma oportunidade que a gente jogou RPG juntos até, mas foi uma uma oportunidade mesmo, infelizmente, até então. E aí ele me convidou, por eu já ter uma experiência com RPG e tudo mais.
5: O convite veio agora, né, durante a pandemia, e e veio para mim com muita alegria, né? É um um tema que eu sempre me interessei, mas depois que eu fiquei mais velho, eu até perdi as pessoas com quem jogavam, assim, o que que eu conhecia, o que eu convivia, né? Acabei não não, não tendo outras oportunidades.
0: Eu conheci o grupo Star Trek Baixada Santista em 2018, se não me paro na memória, no, no festival que teve no Centro de Santos, né? E aí, desde então, eu entrei nas redes sociais do Star Trek da Baixada Santista. E tô sempre atenta ao que é colocado lá, o que é postado lá. Fui em algumas atividades presenciais, como uma reunião que teve no HP Geek e tudo mais. E assim eu comecei a conhecer, no offline também, Alguns membros do Star Trek da Baixada Santista. Foi uma
7: grata surpresa encontrar esse grupo aí que tá jogando agora, né? Que tá sendo formado aí.
6: Então, na realidade, eu não fui convidado. Eu me convidei. Eu tava no YouTube procurando sobre... Que coisa, né? Procurando sobre RPG e sobre Star Trek. Aí eu vi vários canais de RPG de algumas pessoas né, jogando Star Trek em inglês e, e, surpreendente, eu achei em um português. E, sim, eu quase caí da cadeira quando eu achei.
2: É justamente pelo fato de eu saber que ficar duas horas e pouquinho assistindo um vídeo tão longo, com uma história que está sendo jogada por uma mesa de desconhecidos, não é para todos, é que a gente está tentando fazer com que essas histórias tenham um grau de relevância e sejam atraentes o máximo que a gente consegue. Porque se você assistir e se você olhar e falar, caramba, isso aqui é o que eu queria ver numa série que estivesse oficialmente indo pro ar, que a CBS estivesse fazendo agora, no lugar de talvez uma ou outra que está sendo de fato feita e não está agradando tanto assim, que essa pessoa receba algo que ela de fato vai gostar. É um tema
3: que me, me, me agrada também por ser ficção científica, né? como todo bom nerd, ficção científica é um, é um atrativo, a, a priori era para a gente desenvolver mais ou menos como é que seria esse, esse RPG de Star Trek.
4: E como eu também gosto do material, ele me convidou para jogar, eu comecei a jogar, o jogo até agora está muito bom.
5: <risos> então foi muito oportuno, foi uma oportunidade incrível e tem sido bem divertida, principalmente porque aborda o universo né, de Jornada nas Estrelas, então... Pra mim é muito rico e tem sido muito legal.
3: Começamos a jogar eu e o Ivo, é, o Heitor começando e narrando a aventura pra gente, e foi bem legal porque a gente começou numa, na, na, de forma embrionária, né ajudando a criar esse, esse, esse projeto, na verdade, né, a, a construir o, o, o caminho desse projeto. E
4: assim, o, pelo menos o meu envolvimento com o jogo, né, o meu personagem, no caso, é um betazoide, né que é uma espécie... É, Humanoide que consegue lementes e tal, do universo de Star Trek, do do Star Trek. E ele é, no momento, um enfermeiro, né? Um oficial médico da Força Estelar.
6: E eu assisti o vídeo inteiro, achei extremamente legal. E falei: não, eu preciso participar disso aqui. Isso aqui é. Eu achei uma mosca branca. Apareceu uma
7: vaga, fiquei feliz da vida de, de conseguir entrar, just, justamente por. Uni duas coisas que eu gosto muito, que é o RPG e o Star Trek.
3: E hoje já contamos com mais quatro players, né? são mais duas duplas de jogadores, cujas histórias estão começando a, a entrelaçar e, a, e a, a se conectarem. né? E isso é muito interessante, porque é algo que antigamente a gente jogava RPG com grupos grandes, às vezes e a história era, era paralela para todo mundo, e a, e, e, e a gente hoje... Tá tendo a oportunidade de jogar de forma destrinchada. Cada um dentro de um capítulo, mas que em um determinado momento vai, vão todos eles converger para a mesma história e pro mesmo rumo, né?
0: Essa é a minha chance. Não vou deixar escapar. É um tema que eu gosto. É uma franquia que eu gosto.
6: Eu preciso fazer parte. Aí eu fiz um comentário e o Heitor acabou lendo meu comentário. Eu pensei que não ia ler, mas leu. E a gente entrou em contato e eu tô aqui hoje para jogar com todo mundo estou gostando muito então estou achando bem legal
3: algumas algumas questões de RPG e narrativa que são são diferenciadas do que eu estava acostumado com a vivência que talvez seja um, uma questão de adaptação que está acontecendo mas dentro do, do da perspectiva geral é está um, sendo é, é bem interessante
0: estou gostando pra caramba estou amando né e, é, fico fico ansiosa vejo o jogo assisto os vídeos, as sessões com com as outras duplas, né, e dentro do do grupo, do projeto, eu já cheguei a mencionar que que, que teve sessão que que, que mexeu comigo, né, então eu tô gostando bastante, superou minhas expectativas, superou.
7: E tá sendo uma experiência fantástica, o grupo, pelo menos as pessoas com quem eu tenho mais contato ainda na aventura, a gente está conseguindo fazer uma dupla muito boa, trocar uma ideia além disso também, né, conhecer
2: o pessoal, fazer essa interação aí. Desses personagens prontos que eu citei, eu coloquei todos eles funcionando como cadetes no começo, tendo a oportunidade de crescer. Por que, é que eu fiz isso? Para quem joga RPG, sabe que ganhar XP, ou os tais pontos de experiência, acaba fazendo com que você sinta o crescimento de um personagem e que as coisas que agora para ele talvez sejam um pouco complicadas de fazer, porque os números que se tem na ficha são meio baixos e as tentativas normalmente não frutificam tanto, com o passar do tempo que você vai, conforme vai passando por missões e você vai interagindo com situações, você vai ganhando números para colocar ali, essas coisas vão se tornando cada vez mais fáceis e você vai ganhando uma espécie de renome. Então essa sensação de crescimento faz parte de tornar esses personagens memoráveis para os seus próprios jogadores. E a gente não pode esquecer que para cada jogador, o seu personagem sempre é o principal da história. Eu
6: acredito
3: que o RPG é uma, uma poderosa ferramenta social. Uh, conheço algumas pessoas que são meus amigos hoje através do RPG uh, e, e, e outras pessoas que indiretamente o RPG trouxe para minha vida também. Uma delas é o editor mesmo, que Conheço faz mais de 10
6: anos. A maioria das minhas amizades desde criança elas vieram do RPG. Uma pessoa me apresentou o jogo e o jogo me apresentou várias outras pessoas. E até mais velho, conhecendo outras pessoas que jogam também. A gente acaba criando uma amizade e isso acaba sendo uma, uma válvula de escape para todo mundo sempre estar tá interagindo ali.
5: Com certeza eu fiz muitos amigos, é, talvez eu, eu os tenha como amigos porque eu os assisto agora, né? É, eu já tinha alguns conhecidos, né a própria Daphne eu já conhecia é, do Clube do Episódio, mas tivemos a oportunidade de jogar juntos né e com certeza é uma nova, é uma nova amizade e é uma, uma amizade que vai às vezes até além da própria pessoa, porque você acaba se importando com o personagem, então você faz amizades de diferentes tipos, né na, na ficcional e na real também. né E, e, e também reitera outros... Né? outros laços de amizade, como o meu mestre aqui, que é um grande parceiro. É,
3: o RPG ajuda muito a, a quebrar o gelo, digamos assim, né ajuda ajuda muito a dar o primeiro passo numa conversa, o primeiro passo numa interação social, é, ajuda a tirar um pouco daquele daquela timidez que algumas pessoas têm. Então, eu, eu acho que além daqui, da, da, da questão de você conhecer novas pessoas, também ajuda muito na, na, na questão de pessoas introspectivas. Né? Eu era muito introspectivo, quando era mais novo e o RPG me ajudou muito a perder esse, essa, essa timidez, a, a ganhar uma confiança maior para falar, até
5: mesmo em público. É, a minha timidez, a minha vergonha, né? então eu consegui trabalhar um pouco disso nesses jogos também, porque muitas vezes eu tô dando, estou dando voz ao personagem, eu preciso sair da concha, né? então quebra um pouco também aquelas vezes a dificuldade de você conhecer alguém, né Conversar com alguém, perguntas, né, coisas simples do do dia, né? Então RPG não só me permite, como me obriga a talhar nesse sentido os laços, né? De ouvir o outro, de entender o que o outro também está passando, né? Fora e dentro do episódio ou dentro da história. Então acho que é muito interessante esse esse vínculo, essa, essa ligação.
0: Existem
2: várias formas de se ganhar esses pontos de experiência. Mas se a pessoa simplesmente participar, for assídua, aos dias de jogo, onde a gente marca as reuniões e ela esteja presente, de fato, ela já vai ganhar o suficiente para com o tempo ela sinta a diferença. Mas quando a pessoa se mostra mais proativa e desenvolve certas coisas dentro do jogo, como de repente pratica algum tipo de arte, seja dança, pintura, coisas que a gente vê que são bastante bem vistas por toda a tripulação e pelas franquias como uma coisa a ser valorizada, eles vão ganhar mais pontos e acabam crescendo mais rápido.
0: Eu percebo que eu tenho muita energia criativa, mas eu descobri que eu não tenho muita criatividade. O RPG me ajudou a descobrir isso. Eu precisava tomar algumas decisões e fazer algumas coisas que eu empaquei, então é legal, porque você, não é só você conhecer os outros, você se conhece.
4: Você acaba convivendo com as pessoas na na mesa por algum tempo, toda sessão, né, dependendo da sessão, por duas, quatro, seis, às vezes até oito ou dez horas, se se o mestre tiver aquela estamina, o o furor RPGístico para levar uma uma sessão por tanto tempo, então você acaba criando ali como se fosse uma uma pseudo-familhazinha, né. Eu acho bem legal. E a gente pode aproveitar o RPG para muita coisa, né?
7: Principalmente, eu acho que... Para educação, para a gente poder trazer novos conhecimentos para as pessoas.
4: Tem sido usado em algumas escolas como ferramenta de interação e de ensino, né? Porque, ao mesmo tempo que ele ele exercita nas crianças a capacidade de de resolução de problemas, de pensamento lógico, etc., ele também... É, proporciona que as crianças exercitem o trabalho em grupo, né? É, habilidades como é, compartilhar, né? as coisas, etc. e tal. É, o, o lance de ouvir e, e ser ouvido, né? então são são várias características, né? vários assim, setores diferentes que o que o RPG trabalha ao mesmo tempo. Eu acho que isso
7: aí é o desenvolvimento ideal. é educação, é ensinar a criança que a ciência é boa. É ensinar a criança que o conhecimento é bom, não é aquela coisa de nerd chato, isso será essencial para a vida da pessoa para o resto da vida né, da pessoa.
0: São diferentes formas de você se aproximar de diferentes pessoas e isso é muito bom, isso é muito bom para gente gente né? tudo isso está acontecendo no, no, no online no momento, mas cara, isso se estende para o offline fácil, fácil só depende da gente
2: Eu considero que até esse presente momento, todas as historinhas que estão sendo colocadas no canal ainda não são a história principal em si. Na verdade, o que eu estou fazendo é dar tempo ao tempo e começar a mover as peças nesse tabuleiro de uma forma onde eu consiga colocar todo mundo com uma certa relevância antes de, de fato, colocar eles na missão principal. Aquilo que, se isso aqui de fato fosse uma série televisiva, seria... Aquela coisa que quando você fala sobre aquela série, você se lembra ou como ela se diferencia das outras. Então, quando você pensa em Deep Space Nine, você não tem a mesma emoção que quando você pensa em Voyager. para nossa, eu quero que seja a mesma coisa. E eu não sei se eu já citei aqui, mas a intenção é que essa história seja épica. Obrigado por ter assistido até aqui, valeu pelo interesse. E se você ainda não conhece o grupo Star Trek Baixada Santista... Dá um pulo no Facebook, torne-se membro, esse nosso canal no YouTube, o canal na tela, vale a pena também, vai lá, se inscreva, aperta o sininho, deixa comentário pra gente, essa é a nossa melhor forma de se comunicar, coloca um joinha pra gente se manter sempre bastante motivado em fazer coisas pra vocês, e vamos lá galera, RPG é uma coisa tão bacana, e eu acho que essa proposta deve chegar no máximo de pessoas possíveis, para que todo mundo possa aproveitar, então, valeu gente! Até mais. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Olha eu aqui com meu cabelinho de quarentena, pronto para responder algumas das coisas que vocês deixaram aí no chat e tal. Então vamos aproveitar esses cinco minutinhos, vamos entrar com esse papo aqui e esticar. Eu vi que vocês tiveram uma resposta muito legal do que eu estou apresentando, isso me dá bastante orgulho porque como vocês mesmos andaram colocando aí, dá um trabalho danado, e é isso aí, gente. Ver a coisa prosperando e vendo a coisa interessando os outros é só o que a gente quer, é o que a gente está fazendo aqui para poder alcançar esse objetivo. Então vamos lá, vamos dar uma olhada nas perguntas que eu separei e eu vou falar sobre elas de forma rápida, tá? Então, o Daniel, do Star Trek Frontier, ele tinha colocado eu já joguei RPG na juventude também, Eu usei alguns conceitos para construir meus personagens. Então, a gente tem que ver o seguinte, RPG, além de ser um jogo que a pessoa pode usar para se divertir e para fazer uma função como se fosse uma mídia diferenciada e tudo mais, é uma ferramenta poderosa para você alcançar um bocado de outros objetivos. Para quem trabalha com roteiro, realmente é uma coisa que pode ser inestimável, porque além de te dar todo esse traquejo, de você lidar com situações adversas e você ter que ser muito rápido na linha de raciocínio, principalmente se você estiver na posição de mestre, né? você acaba tendo a oportunidade de passear por uma série de pequenas tramas, pequenas ideias que vão sendo desenvolvidas aos poucos, e esse negócio de você ter a ajuda do acaso, quando você fala sobre o randômico ali, no papel e na vez dos dados, né? você acaba tendo a influência dos próprios jogadores... então não tem esse negócio de você... programar uma história com começo, meio e fim... como se a coisa estivesse num trilho... isso ajuda pra caramba... pra quem tá escrevendo... e tem um monte de roteirista por aí... que acaba assim... criando uma espécie de métodozinho... pra você poder... colocar os personagens do seu conto... do seu livro... do seu filme, por que não... com fichas de RPG... para eles terem uma noção... só de bater o olho ali... de como é que mais ou menos funciona... a personalidade desses personagens que estão sendo colocados na trama. Então vamos ver, o Arthur Z colocou qual é o sistema de RPG que vocês estão usando. Arthur, olha só, a Daphne, que é uma das nossas jogadoras e está aí nos comentários, ela mesma acabou colocando uma frase que eu uso de vez em quando, que eu costumo dizer que existem duas formas de jogar RPG, a certa e a divertida. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que se você for pegar... Todo jogo novo que você vai participar e você tiver que mergulhar nas regras de forma profunda e entender aquilo, é quase como se você estivesse pedindo para alguém fazer faculdade só para jogar um joguinho. E essa não é a intenção. Então, a ideia é você ter uma quantidade de regras que ajudem a não ficar aquela bandalheira e qualquer um pode fazer o que quiser, mas eu estou usando, na verdade, uma mescla de sistemas que eu fui dando uma olhada ao longo da minha carreira RPGística E algumas coisas eu gostava mais do que eu via no GURPS, outras eu gostava mais do que eu via no Storyteller, e por aí vai. Então eu estou usando um amálgama onde o peso do que eu estou colocando ali, em termos de sistema, está muito mais focado na história do que necessariamente no sistema, como se as regras fossem escritas em pedra. A gente está numa espécie de versão beta do jogo, e se eu tiver que mudar alguma coisa, a gente não vai ter problemas com isso o uh, Nerd Wifus colocou a, a única pergunta possível, quando eu falei pro pessoal para aí já deixando as perguntas, é, onde é que se pega a senha para jogar? Eu estou muito feliz de ver que o pessoal está despertando interesse. Realmente isso é muito bacana, gente. Valeu, fico feliz, obrigado pelo carinho de vocês. Gente, o que acontece é o seguinte, a, a gente costuma chamar isso de mesa, tá? Dentro da campanha, essa mesa está com seis jogadores, além do próprio mestre, seriam sete integrantes esse já costuma ser um número bem grande, porque para um mestre tomar conta de todo mundo que está envolvido ali, ele tem um bocado de trabalho de casa para fazer e pesquisa, e preparar roteirinhos, e preparar coisinhas que vão acontecendo entre as sessões de jogos, que geram os episódios que acabam indo para o canal, então realmente é o tipo de coisa que eu não teria como assumir o compromisso de ter novos integrantes entrando agora. Mas, parte da intenção é conseguir fazer com que isso esteja sim disponibilizado para mais gente jogar. Então eu vou começar a trabalhar agora em cima das ideias de ou preparar outros mestres, para a gente começar a abrir a possibilidade de outras pessoas virem jogar, ou de repente ter participações especiais, onde quem quiser jogar possa vir jogar com um, um participante que não vai estar sempre lá, mas que de repente vai poder ser de alguma espécie, como um Klingon, um Romulano, quem sabe do tal Shiar. vamos ver e essa seria uma oportunidade das pessoas jogarem. Mas eu quero sim trabalhar com esse negócio de dar a chance de outras mesas abrirem, e talvez o tal do universo compartilhado que eu falei lá no começo do vídeo. Deixa eu ver aqui, a Alessandra Ok, como posso participar? Uh, tem, tem algum jeito de fazer o treinamento para cadetes e tal? A Sônia também tinha falado que não sabe nada a respeito de RPG. Gente, olha só, a... Uh, o jeito de vocês entrarem em contato com novidades e tal, é entrando e se tornando membro do Baixada Santista, Star Trek Baixada Santista. Eu coloco sempre as chamadas para novos integrantes lá, foi assim que o Munir, por exemplo, ficou sabendo. Então, a a ideia de fazer uma pessoa entender como se joga a a mecânica simples do RPG, vou fazer uma analogia rápida para vocês entenderem, que é mais ou menos a mesma coisa que explicar para alguém o como se joga xadrez. Como é que as pecinhas se movem no tabuleiro? É fácil explicar. Essa aqui vai pra frente, essa aqui anda de lado, essa aqui corre assim, come de tal jeito, o objetivo é tal. Explicar isso é fácil. A pessoa saber o que ela deve fazer é simples. O problema é você conseguir usar esses elementos depois para você, de fato, render e fazer o seu personagem crescer dentro da história, sendo relevante, te divertindo e tal. Mas isso não é bicho de sete cabeças, não. Então, é o tipo da coisa que eu acho que quem tem interesse tem mais a é que se jogar nisso aqui eu acho que o RPG, de fato, é uma coisa que pode ser usado para tanta coisa bacana, além do fato de ser divertido, vai, vai fazer essa interação entre as pessoas, te traz novos amigos, te traz uma possibilidade de aprender tanta coisa que te mexe com a curiosidade, com principalmente a imaginação. Então, gente, eu deixei alguns links aí, dêem uma olhada, dêem uma olhada no canal na tela, dêem uma olhada no link do grupo, e principalmente tem a playlist para assistir os episódios os episódios começaram de forma mais ou menos simples, com uma edição rápida, mas eu tenho deixado eles bem elaborados. Então dá uma conferida lá e eu espero os comentários de vocês nos próprios comentários dos episódios. Valeu, gente. Obrigado, Thiago. Parabéns aí, que a festa tá linda, cara. Valeuzão.
1: E esse, senhoras e senhores, foi mais um programa aqui especial, Tracker Com. Você que não pôde acompanhar ao vivo, tá aqui, ó, cada painel aí... Deslixado, você acompanha aí melhor, você tem que ficar lá procurando ao vivo. Lembrando que o ao vivo está lá disponível no Diário do Capitão. E esse programa especial você também conta via podcast, lá no Track BRCast. E para mais programas como esse, sigam e curtam o Diário do Capitão em todas as suas redes e mídias sociais. Muito obrigado e até a próxima.